0: Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci, eu acho que em 2004, 2005, não, não, acho que 2005, 2005, 2006. A gente começou a trabalhar junto na Andreato, no, junto com é um artista plástico, ele faz Andreato. Quando é, ele entrou, é, eu já eu fiquei, primeiro, não é que eu fiquei com, com medo, acho que a palavra não é medo, eu fiquei assim, caralho, como que esse cara consegue pensar nessas coisas? Como é que ele consegue ser tão, é, experimentar tanta coisa? na época, usar muita palavra. Como que consegue ser tão criativo? Não é possível, assim. E daí, além de tudo isso, gente boa pra caralho, nesse ano, a gente engordou eu, ele e a Mari Proença juntos, 10 quilos. Não, cada um 10 quilos, se eu não me engano, mais ou menos. Por conta da Dona Maria, que comprava pão fresquinho, toda manhã e toda tarde, e fazia um café maravilhoso. E, além disso, eu trouxe uma cultura musical pra mim, animal. uma pessoa, assim, que tem muita cultura é, em todos os seus aspectos, em todos os seus âmbitos. Então, esse é porque você está aqui, Yoga. Quem é você?
1: Ups, eu sou, eu sou o segundo irmão mais velho de seis filhos, da Dona Maria de Lourdes do seu José Roberto Feitosa. Cresci em Ipiranga, mais precisamente na Vila das Menos Seis. É, estudei em colégio público, valorizo o ensino público. Depois fiz técnico de desenho de comunicação na né, Et, José Rocha Mendes. Fiz depois técnico no SENAI, de artes gráficas. Um ano de CQP. Putz, não terminei a faculdade. Só comecei, fiz meses de faculdade. <risos> desde... Tipo, nem, nem considero. É... E, mas comecei a trabalhar muito cedo na área. Fiz a primeira ilustração comercial fiz com 16 anos. Para a revista Carícia. Olha, né? É saiu publicada tal, tá? foi muito incrível. Mas até vou falar um pouquinho antes, depois eu volto nesse episódio, que acho que acaba me definindo também. Como bom paulistano, eu também sou meio definido por essa questão do trabalho. Você viu que eu tentei, eu me esforcei muito para começar <risos> sem falar isso, mas não tem jeito, a gente acaba falando, porque a gente é muito paulistano. O trabalho toma muita parte da nossa vida. Eu tenho o privilégio de trabalhar com coisas que eu gosto. Em algum momento, o privilégio, em algum momento, é maldição porque, de certa forma, eu já, eu já trabalhei com coisas que eu não gostava, e, de certa forma, para mim, era bom também, sabe? Entender que o trabalho, no final, ele não romantizar tanto o trabalho, sabe? Porque, às vezes, o trabalho é só uma troca mesmo, de força de trabalho por dinheiro. E, às vezes, eu acho que a gente que trabalha com coisas criativas, tal às vezes, a gente também bota o trabalho num lugar quase mágico, místico, e às vezes não, é só uma função que você tem que desempenhar e pronto, assim, tipo, é, sem sofrimento.
0: E a gente tem que lembrar que Shakespeare, Rodin, todos eles é, faziam por dinheiro, não faziam simplesmente pela
1: arte pela arte. Justamente, justamente. buscavam,
0: mas tinha, tinha dinheiro que tinha que pagar as contas.
1: É isso, é isso. Eu acho que às vezes uma coisa que eu acho que é uma ansiedade dessa, não dessa geração, acho que da nossa desses tempos, né? Porque eu não acho que é só jovem que tem essa ansiedade. É um pouco isso, assim, né? Em algum momento a gente esquece que é só trabalho, gente. É só trabalho. Tem frustração, tem. tem. Puta. É, tem uma função. Às vezes, às vezes não tem uma função, às vezes a pessoa só tá roubando seu tempo ali, você precisa dar grana e tudo bem, <risos> e tá tudo certo. Eu acho que tem essa calma também. Uma coisa que eu queria falar um pouco também de quem eu sou e que eu acho que me define um pouco nesse caminho que eu escolhi para a vida, de trabalho e tal, é que desde moleque, eu e meu irmão mais velho, principalmente, um dos meus irmãos mais novos também, mas o Renato, o Cobra, é, a gente pirava muito em quadrinhos. Tá? A gente ficava desenhando coisas heróis, tipo da Marvel, DC e tal. Era um universo que a gente amava, de criancinha mesmo. É, meu pai sempre estimulou isso, comprando coisas para a gente e trazendo... Nossa, agora eu vou falar uma coisa bem de velho mesmo, que eu sou. É... Trazendo impressora, ele tinha umas folhas, meu pai é contador, <risos> e aí ele tinha umas folhas da impressora matricial, assim. Aí, cara, era incrível essas folhas, porque elas não terminavam, era um papel pitco tipo, Lá, 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 eles eram grudados, depois dá um Google, aí vocês veem o que, que é isso que eu tô falando. Tá fazendo desenhado. Né? É, e a gente desenhava no verso. Então, do lado de, da frente tinha um monte de impressão de número, das coisas que ele trazia, e a gente desenhava no verso. E assim. Esse suporte pra gente, papel de matricial, era infinito. Todo dia meu pai trazia muito. Então, era muito bom assim pra gente. Porque, meu, caneta bic, tanto que eu fico brincando. Qual a técnica que você mais domina? caneta bic. <risos> tipo assim, é a técnica que eu vou usar minha vida inteira. Era mais barata, era, tipo, a minha técnica é caneta bic. caneta bic até hoje, eu começo muito desenho meu, muito... Raph, coisa que eu posto é caneta Bic, agora eu uso várias cores, mas eu piro muito em caneta Bic, e muito porque acho que foi a primeira técnica mesmo que eu tive, tipo, de usar, de aprender, até antes de lápis, assim, eu sempre gostei muito de desenhar com caneta, assim, e eu e meu irmão tinha uma pira, né, porque caneta, assim, caneta você tem que ser bom, velho, você não tem que apagar, é, você dizia de uma vez, <risos> então tinha muito essa pira, assim, não, não, não. O desenho é de uma vez. Se você está desenhando com o lápis aí vai passar a caneta em cima, isso é ruim. E é óbvio que com o tempo eu fui entendendo que não era isso. Ai. Mas eu cheguei até o colegial técnico, eu cheguei sendo um era muito turrão do desenho. assim. Quem apaga, quem usa borracha, não tá com nada. É um fraco. <risos> você tem que saber o que você quer. Vai de uma vez. Olha o papel, imagine, e faz. E aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente tinha uma pira que era muito feio copiar. Então a gente não copiava. E aí eu lembro que quando eu fui colegial técnico, 16 anos, aí viu uma galera, né, que tipo... 16 não, a gente vai mais cedo, né, com 15, né, pro colegial. É, 15 e é, 6, depende, pode ser 16. É isso, é que eu sou de fevereiro, então acho que eu fui com, com 15 mesmo. É, enfim, aí é, eu lembro que eu tinha essa pira, assim, eu entrei no colégio e achava muito estranho a galera aqui fazer um puta rafi com mina azul. Cara, eu nunca vi mina azul, tipo, ao vivo, achava que era um material gringo, tipo, eu nunca tinha visto... Alguém usar, tipo, lapiseira com traço azul, igual, igual dizem de Gibi faz, eu Sim. achava que era um material muito caro. E no técnico eu entendi que não, dava pra comprar na universitária, na papelaria. Mas assim, eu nem sabia usar, eu já fazia, com a mina azul, eu já fazia a de final. <risos> Aí o professor olhava e falava, então, legal, agora passa o Nanquinho. Pra quê? Eu falei, né? eu, tipo... <risos> já terminei. Não, também caralho, eu vou, falar, vou estragar <risos> o meu desenho, então era meio, na minha cabeça era muito difícil entender esses processos, porque eu fui tão, aprendi tanto eu e meu irmão, e a gente desenhando compulsivamente tudo, que pra mim foi muito engraçado, e hoje em dia eu já faço um caminho de voltar, assim, então, em vários momentos, hoje eu tenho um monte de equipamento, tinta, iPad, o caralho, e em vários momentos eu paro e falo, velho, mas que caralho, eu sou mó bom mesmo com a porra das canetas BIC é, aqui eu fico seguro mesmo faço o que eu quiser, assim, né às vezes eu me meto até a fazer um realismo com caneta BIC, não sou um gênio do realismo da caneta BIC não, eu vejo <risos> os caras que são monstros, mas, mas eu falo, porra, aqui eu seguro, hein se deixar eu com a canetinha que eu vou longe.
0: Se me der eu algumas umas horas a mais, alguns dias a mais aqui, eu...
1: Eu acho que eu
0: chego, eu acho que eu chego. <risos> não, mas uma coisa que eu queria te perguntar, disso uhum. em cima, é que você está falando uma coisa que para mim é, é, faz parte da minha próxima pergunta para você, que é qual foi o momento ou os momentos mais importantes da sua história? Porque Você está falando de um momento que é, mo né, não um momento simplesmente uma data, né? Mas o um momento da sua história que você viu da caneta, o um momento que você foi para o técnico. Qual foi o momento da sua história? É, que você mais te define hoje?
1: Caralho, que difícil, hein? <risos> ah, eu tenho certeza, assim, ó, eu sou a pior pessoa do planeta pra você falar, assim, é, listas. Eu odeio listas. Eu não. faço, mas eu, eu odeio elas a partir do segundo seguinte que eu subir uma lista de qualquer coisa. Assim. Cinco <risos> filmes, cinco não sei o quê. Agora estão me marcando no Twitter, cinco séries. Se as pessoas soubessem como infernal para eu fazer, eu não, eu não respondo essas <risos> coisas direito, porque é difícil. Sim. Porque assim, eu fico em dúvida, eu troco, mas vou, vou pensar. Ó, primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu, com 28 anos, eu trabalhava na Editora Globo eu fui mandado embora da revista de esporte e minha esposa tinha ido para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês, tal, tá, um mês. Nosso plano era meio esse, tipo, ir fazer cursos de inglês direito, né? Volto a dizer, só formei em escola pública. Perdi o verbo tobe até a oitava série, <risos> e aí, é o um método do verbo tobe, não é bom, mas eu sempre gostei muito de inglês, eu sempre traduzi coisas, e então eu tinha um inglês que era meio bizarro, eu acho que eu ainda tenho ele um pouco menos bizarro agora, mas eu falei, cara, eu acho que eu só vou aprender um inglês de verdade bom, tipo, se eu for morar um tempo fora. E, ou pelo menos fazer um curso, né? Não consegui morar um tempo fora, mas em 2010 eu fiquei dois meses, é, dois meses e pouco em Nova York. Então imagina, eu tinha saído da Globo, o dólar tava super barato, acho que era dois, talvez até menos que dois, e eu passei alguns meses em Nova York estudando. Então primeiro eu ia para Kaplan, para uma escola lá, ficava tipo meu. Meio... Imagina, eu peguei toda a minha rescisão, então eu era diretor de arte, né, no Outspot, saí com uma grana e falei, ó, a Maíra tava nos Estados Unidos, ela volta, a gente ficou um tempinho junto, ela voltou, ela ficou pagando as contas e eu tinha dinheiro para me manter lá, tipo, confortavelmente. E aí eu fiquei estudando um primeiro mês e, velho, tipo, puta que pariu, como eu fui feliz, né? velho. Eu, eu acordava em Nova York, tipo, abri o jornal e ficava vendo coisas pra fazer. Depois da escola eu fiquei mais um mês de extrema vagabundagem, então o primeiro mês eu ainda ficava na escola, tinha aula, tinha umas atividades para fazer e tal, mas assim, cara, eu saía e ia curtir a cidade real, assim, eu, eu peguei um mapa, que era tipo um guia das artes em Nova York, e cara, eu fiz quase 300 galerias, tudo bem que Nova York é meio fácil fazer, porque tem prédios de galeria, mas eu ficava ticando, assim, as galerias que eu ia. Então, tipo assim, era insano, insano, assim, tipo, nesse, nesses dois meses, né? Mas, assim, tinha dias que eu ficava o dia inteiro pulando de exposição em exposição. É, show, show pra caralho, tipo, fui no cinema, vi bastante filme. É, cara, me expus a tudo que a cidade podia ter de vida cultural, mas imagina você fazendo isso numa cidade que, tipo, que é uma vida cultural parecida com de São Paulo, tão grande quanto e puta eu tive essa sorte então para mim é um momento que me definiu em várias coisas é, na questão de negritude para mim foi um caramba um divisor de águas eu sempre gostei de cultura negra americana tive grupo de rap o projeto Manada então para mim era muito foda estar nos lugares saber onde meu ir na rua com o Jay Z cresceu na rua com o B.I.D cresceu tipo meu onde gravar o clipe do Mos Def onde gravar o clipe do The Roots tipo ver tudo aquilo, eu fiquei morando um tempo no Brooklyn, depois eu fiquei um tempinho no Harlem, e aí, tipo, ir pra todas quebradas, entender tudo aquilo, pra mim foi muito foda. Primeiro pra entender essa questão da negritude também, que Nova York é muito interessante isso, né? Você vê que você vai no cinema, no, vai no Belas Artes de Nova York, e, tipo, tem preto também. Você vai, você vai num restaurante mais caro, tem preto. Você vai na exposição, tem uma família negra ali, que você vê que não é todo mundo artista, e que está lá, tipo no Whitney Museum, vendo a exposição, normal. Para mim, isso era muito, foi muito chocante. para mim assim, Foi muito positivo o impacto que eu tive de ver negros em todos os cantos da cidade, consumindo. mas Ao mesmo tempo que eu entendi que lá tinha uma segregação, que tinham bairros que eram meio muito nichados mesmo. Ao mesmo tempo, cara, tinha preto dirigindo o carrão. Tipo, tinha, tinha preto fazendo tudo. E para mim foi, foi muito especial ver aquilo com 28 anos. Tipo, cara, 28 anos é uma idade que é meio foda, né? Porque é uma idade que a galera entra em conflito de várias coisas. E eu acho que um dos maiores conflitos dos 28 anos é que você deixa de ser o prodígio, né? você não é mais prodígio <risos> é, as pessoas esperam que uma pessoa com 28 anos faça o que ela faz bem né? e eu sempre fui meio prodígio as pessoas sempre achavam que eu era mais velho do que eu era porque tipo, nossa, como você sabe isso nossa, como você faz isso e eu acho que com 28 anos foi meio foda assim, sabe, cair a ficha e falar, mano Ninguém vai bater palma, porque eu sou um bom <risos> diretor de arte. É isso que, isso que a pessoa espera, né? Ela tá pagando a porra do diretor, né? <risos> vai e faz. Então, tipo, pra mim foi meio... E eu vejo que muita gente falar ah, a crise dos 28, e a maioria das pessoas que eu converso fala, analisa se não é isso. E eu vejo que muita gente fala, puta, total, né? Falei, é, cara, 28 realmente, na nossa vida de hoje, a gente entende que a gente é adulto nessa idade, viu? Deixa tipo, eu te que, que as pessoas param de te achar jovem. né? <risos> né? Hoje, hoje, uma hoje você... acontece uma coisa estranha que as pessoas acham que eu sou mais novo do que eu sou. Que eu acho meio engraçado. Mas, mas é isso, assim, tipo, naquela época, eu acho que até os 28 as pessoas sempre achavam que eu era mais velho do que eu era.
0: Mas deixa eu perguntar uma coisa: em cima do que você falou, não é comum, vamos dizer assim, as pessoas, é, ao serem demitidas, elas é, falarem assim: ah, beleza, agora eu vou pegar esse dinheiro todo e torrar é, numa viagem. Vou pegar tipo, vou investir em mim e vou fazer. Isso, num geral, é um pensamento que a gente acaba vendo mais de pessoas mais abastadas, de pessoas que têm que grana e têm seu colchão, né? Que, tipo, uhum. ah, não, beleza, que é aquela pessoa que fala assim: ai, ah, não, eu lutei sozinho, só precisei de 100 mil reais do meu pai inicialmente para poder abrir meu negócio, né? Uhum. É, como que foi para você pensar. É, tipo, beleza, é, eu tenho essa oportunidade, eu quero ó, ampliar meu conhecimento, eu quero ampliar, meu, melhorar meu inglês e mais. Mas como que é o, foi esse sentimento, assim, tipo... Porque é, diversas vezes é, a gente pode ter pessoas estão ouvindo que são que estão tá colocando a, a, os produtos dentro, uma, em cima de uma gôndola que podem olhar e falar, ah, que idiota, ninguém, eu não vou conseguir fazer nunca isso e tudo mais. Mas às vezes, como está acontecendo agora na quarentena, não pode ser um momento de... De você se rever?
1: É, então... Eu, é, mas eu acho ótimo essa pergunta, na verdade. Ah, estou usando técnicas Dória. Ótima pergunta. Estou <risos> é, na retórica do Dória agora. Muito boa pergunta, Tem Rubens? Rubens, né? Muito boa pergunta. Ótima pergunta, viu? É, cara, eu... Óbvio, eu pensei nisso também na época. É, mas eu acho que na época realmente estava muito claro... Para mim, para amar, a gente. Óbvio que a gente. Eu sou casado com uma Taurina, né? Então, acho que isso diz muito para quem acredita em signos. É, era isso, a gente tinha um plano, né? A Maíra estava trabalhando, ela voltava, né? Ela voltou, ela ficou um mês lá. A gente viajou então primeiro sozinho, para cada um ter uma experiência sozinho também. Então ela ficou um mês lá e depois ficou um mês que a gente ficou junto uns 15 dias, na verdade, e depois ela voltou e ficou pagando as contas. É, eu também tinha um outro plano B dentro disso. Que era, que era comprar uma câmera, então comprei a 5D. Eu, na revista, quando eu era diretor de arte da Autosport, eu já fazia uns vídeos para revista, por mim mesmo, com uma mini-DV emprestada, com um olho de peixe emprestada. <risos> eu fazia uns vídeos lá, meu tosco, e eu falei, cara, tem um campo aqui, 2010. Falei, velho, tem um campo aqui, hein? Aí, quando saiu a Canon 5D, e a gente começou a ter uma qualidade melhor para fazer vídeo... Eu falei, velho, eu vou para Nova York, fico um tempo estudando, compra 5D, volta e começa a fazer vídeo para as redações. Então, é, tem um pouco disso, sim, de eu ter pensado primeiro na minha saúde mental e, assim, velho, a gente só trabalha, eu, eu e a Maíra a gente sempre fala mesmo, assim, a gente só trabalha para poder viajar. Tipo, a gente não tem filho, a gente não tem gastos muito altos, a gente preferiu. Comprar um apartamento mesmo, entrar no financiamento da caixa, do que pagar aluguel. É, o nosso prédio é um prédio antigo, tipo, lazer zero, sem garagem, para que desse para gente pagar num bairro legal, mas desse jeito. Então, assim, a gente estruturou a vida para poder falar assim: velho, se amanhã a gente quiser viajar, a gente consegue, né? Tipo. Então, assim, se livra dos trabalhos que está tá fazendo ou faz um frio de lá, sei lá, mas a gente consegue. Dá, dá pra gente se virar. Então, de certa forma, era meio com plano, mas não é completamente apaixonado de tipo, ai, foda-se, tipo vou viajar e se não tiver dinheiro, foda-se. Eu tinha essa preocupação também, mas a minha preocupação em dar sentido pra minha vida em, em tirar alguns meses, tipo, realmente de for fun, de investir em mim, de acreditar, era maior do que o instinto básico de sobrevivência, sabe? Tipo, ah, oh, eu vou ficar com medo. Não, cara, eu vou pra lá e quando eu voltar eu me viro. E aconteceu uma coisa muito foda que eu não previa. E aí a gente vê que a vida realmente... O roteirista da vida é o melhor roteirista do mundo. Eu, eu voltei, cara, e assim... É... Voltei com a câmera... Puta, nos últimos dias que eu tava votando de Nova Iorque, eu falei. Sabe, tem aquela frase, né? Você era feliz e não sabia. Cara, eu tinha completa noção que eu era feliz. Então foi muito difícil pra eu votar. Eu tava assim, eu tinha completa noção que eu tava vivendo os melhores dias da minha vida naquele momento, naqueles meses. Eu tava sofrendo muito porque, assim mesmo, meu dinheiro tava acabando. É, era 2010, era o auge da crise nos Estados Unidos tinha aquela crise de, 2000, de 2008, 2010 Estados Unidos não estava recuperado, uh, não tinha esquema nenhum para eu ficar, para eu tipo ficar mais tempo, é, até fazia, fiz um ou outro frila para o Brasil, mas não estava fazendo frilas para o Brasil loucamente. É, eu teria que voltar, meu dinheiro ia acabar, já estava começando a acabar, e é aquilo também, eu tenho uma experiência incrível de nova york porque eu tinha grana, tipo acho que nova york para quem trabalha e só se pode a pessoa pode ter uma visão muito diferente da minha então, <risos> então assim eu tava muito tranquilo porque eu tava fazendo muita coisa legal que no final, cara no mínimo, no mínimo, você tá gastando botando enchendo o seu cartão de metrô sabe, Sim. então tipo dá pra curtir Nova York barato? Dá mas mesmo barato dos caras é uma grana, né porque pra você se loucou, meu bem, é caro enfim, aí então pra mim, quando eu voltei, cara logo no segundo, então eu voltei o primeiro dia Primeiro dia fazia sentido a volta, você vê a família, vê a esposa, ver todo mundo, fica feliz tal. Acho que a primeira semana que é a primeira semana que você tá meio... Ah, que gostoso comer aqui no Bar do Bill, um PF tal. <risos> Cara, no segundo dia que eu tô aqui, me ligo o um amigo meu e o Bruno e fala... Então, ó, gato, tem tá uma notícia meio ruim. Você voltou, né? Eu falei, voltei. E aí? vamos se ver tal. Ele, então, velho, tem tá uma notícia ruim. O Doug morreu. Um amigo nosso morreu num no acidente bizarro de moto, e cara, foi muito foda, assim, foi muito duro, porque puto, segundo dia, você volta pro Brasil e, e eu voltei meio, ainda tava nesse, nesse misto de tristeza de te falar, puta cara, eu acho que, meu, eu queria ter chance de vencer naquela cidade, puta que foda, meu, imagina, eu voltei meio nessa dúvida, ah, vou voltar pro Brasil, juntar uma grana e voltar para lá, mais preparado, já vou com visto, lararã, Cara, segundo dia que eu tô aqui, eu já tomo essa bomba na cabeça, assim. Aí vi uma galera, revi uma galera, tipo, no velório, sabe? Tipo, puta, que aí a vida fala, então, irmão, você é adulto, a vida é outra, <risos> sabe? Vai lá. Sim. Cara, foi, tipo... Puta, foi tão maluco ter passado esse momento. Eu... Ah, é isso, minha família é mais humilde, assim. Então, eu não tinha muito esse essa retórica de, tipo, saúde mental, direito, muito formada, né? É, não vou falar que eu entrei em depressão, porque eu ainda consegui levantar, mas eu fiquei muito triste, cara, muito, muito, muito triste, assim, tipo, porque aí eu acho que juntou essa tristeza, uma saudade louca dessa vida que, meu, que era irreal que eu tive em Nova York, porque, meu, eu nunca ia de novo para Nova York com 30 mil para ficar torrando, e era essa grana que eu fui, voltei com uma grana, não torrei os 30 mil, mas eu gastei pelo menos uns... Os uns 20 pau nesses dois meses, sabe, tipo assim, meu, eu nunca iria de novo <risos> com essa grana pra torrar, né, então, aquela vida que eu fiquei com saudade, ela não existia, só que ao mesmo tempo, voltando para essas coisas que definem a gente, eu voltei para São Paulo sem trabalho, tendo que virar frila ali, porque eu não queria ir para editora de novo, mas ao mesmo tempo na editora eu tinha os contatos, e aí eu comecei a me reinventar fazendo vídeo, para a época São Paulo, para a Negócios, para ser vistas. Eu ia fazer matérias e a galera falava, ó, oh, o, o Circuito Soleil está aqui em São Paulo, vai lá. Eu ia lá com a minha câmera, com a minha 5D, uma lente de 50mm <risos> e voltava com alguma coisa. E assim, às vezes eu voltava com uma matéria meio ruim, eu lembro de um caso, foi foda, assim, me falaram, ah, estão uh, dando para gente um voo de helicóptero por São Paulo você não quer ir lá fazer pra gente fazer um vídeo comemorativo de aniversário de São Paulo? Falei, claro, vou. Eu cheguei né, no heliporto, na Zona Norte e tal, aí eu vi os caras do UOL a gente que eu conhecia, assim os caras tudo com umas câmeras gigantes e eu, tipo, entendendo nada os caras com uma Zona tipo, de TV assim, meio grande, com andar de helicóptero não tem nenhuma e eu lá com a 5D, na, tipo, com tri, monopé e a 5D <risos> Cara, eu fui filmar no helicóptero o velho tremia pra caralho tipo, era um inferno filmar com 5D, eu não conseguia e os caras com aquela shoulder, assim com as câmeras grande, filmando tranquilamente eu me fudi meu, andando de helicóptero pra São Paulo é muito rápido, então assim, de repente o cara fala assim, ah, estamos aqui, ó, como você pode ver você fica com aquele fone né? aquela voz de rádio o cara é, aqui o lado lado esquerdo, você tá vendo o memorial aqui da América Latina na barra funda Agora do lado direito, você tá vendo o um obelisco e o Só caralho, mas como barra o Eu tava tentando focar o obelisco, tipo, meu, quando você vê, você já tá, tipo, na rodoviária do Tietê. Assim. Eu falei, meu Deus, que inferno. Eu fiquei muito frustrado. Quando eu descarreguei o vídeo num caso, eu falei, caralho, eu acho que eu não tenho essa matéria. Porque, tipo, meu, tudo tremido, tudo tosco. Aí eu, na edição, eu comecei a dar uns efeitinhos de, tipo, foto, assim. Então tinha um pouco de tremido, aí eu dava um <risos> clique tipo, uma foto, um frame, assim. traça é, da Sé. <risos> e, aí, é, e é ali que eu me liguei, assim. Depois que eu passei, passou o vídeo, enfim. Não é um vídeo que eu me orgulho, eu acho que nem a época São Paulo ficou muito feliz, mas passou, foi aprovado mas eu fiquei muito com essa sensação de, tipo, caralho, né, cara, tipo, eu não sou um puta videomaker, eu não sou um fotógrafo, e não sou mesmo, até hoje eu não me considero fotógrafo, né, tanto que muito trabalho que eu faço de vídeo, se eu tenho grana, se, eu tra... se o orçamento é baixo, eu filmo, ok, mas se eu tenho um pouquinho mais de orçamento e tal, eu já chamo um fotógrafo junto comigo e só dirige né? nem me meta ficar filmando muito, não mas naquele momento eu entendi tipo, muito o que, que eu era e as coisas que eu queria fazer, assim, velho, você sabe contar é história, você deu um jeito aqui você contou a sua história, com as outras ferramentas que você tinha, porque a ferramenta de fotografia você vacilou, você foi com o equipamento errado, no dia errado, tipo, você não estudou pra isso, você não entendeu direito o que, que era a pauta, você foi lá, tipo, ler fera, assim, vamos lá, vamos ver o que porra que vai sair. E aí eu descobri que, cara, calma aí, mas eu sei contar a história. Então, o jeito que eu editei, os truques que eu dei, acabou contando a história. Foi um passeio aéreo por São Paulo, blá, 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 funcionou, ah, ok. Mas em, vamos cima, disso,
0: então, em cima disso, é, você acredita em certo e errado ou sempre depende de contexto?
1: Ah, com certeza. Contexto para algumas coisas. Assim, eu acho que tem, tem certo e ter errado. Eu acho que o certo é errado... Porque a gente precisa ter algum tipo de certo e errado. E tem coisas que são certas e erradas em qualquer sociedade. Às vezes muda o tempo, né? Às vezes, às vezes tem a questão do tempo. Então, assim... Uh, pedofilia. Cara, a gente sabe que pedofilia é um problema mesmo. Óbvio que teve momentos da história que as pessoas não entendiam Sim. que existia criança. Então, né, tipo, se você é, voltar um pouco para trás, você vai perceber que essa, esse conceito de adolescência-criança é uma coisa muito recente. Foi ali na Revolução Industrial que começaram a entender que tinha uns, uns mini-adultos que não podiam trabalhar 18 horas na pervoraria. <risos> Ponto, né? Então, Sim. eu consigo entender esse contexto, consigo entender que até nos anos 80 tinha coisas que eram mais aceitáveis, e agora já não são mais. Sim. Então, acho que sempre tem esse limite, para mim, do certo e errado. Ele passa por direitos humanos, né? Então, assim, tem coisas que são certas. Tem coisas que estão erradas. Não tem o um contexto que eu entenda. Agora, partindo do princípio que você não pode ferir a vida do outro. Sim. Tá? Então, para mim, essa é a regra mais básica. Agora, é isso, Oga... É certo a pessoa roubar? Não, não é certo a pessoa roubar, de forma alguma. Não, não é certo. Pô, mas essa senhora aqui foi presa roubando um frango no mercado porque ela estava com fome e a família dela estava com fome. Caralho, ela fez um erro. Agora a gente vai ter que discutir qual o tipo de punição para esse caso. Agora eu não vou falar que sua mulher tá beada de roubar uma comida. <risos> Sim. Você entende? Por isso que eu falo, tipo, realmente, é muito mais complexo, mais do que o contexto, é difícil você entender o que é certo e errado, porque as coisas são sistêmicas. Total. Então assim, tá, pra você entender esse erro aqui, então esse erro vem de um acerto, que vem de um acerto, que vem de um erro, que vem do um erro, então qual é o erro que a gente tá falando? A gente tá falando do erro de uma sociedade que produz muito mais frango do que a gente pode comer e tem pessoas que não têm acesso a isso, porque vende a tal preço. Então, foda-se, sabe? Voltando para aquela lógica de direitos humanos, para mim é muito mais errado uma pessoa passar fome. Então, puta, pode roubar. Nesse caso, pode. Porque, realmente, passar fome, para mim, parece ser muito mais absurdo. Então, por isso que eu sempre fico pensando, tem, tem certo e errado. Agora, é, realmente, tem que levar o contexto muito, muito profundamente.
0: Então, pensando sobre isso, no seu contexto, quem te ensinou o que é esse certo e errado, além dos seus pais, mães, avós, mas... Esse, esse, esse parâmetro seu, de certo e errado?
1: Cara, meio difícil, né? Porque eu acho que, de certa forma, tudo, assim, tudo que eu digo... Eu acho que eu sempre, eu sempre gostei de pensar nas coisas, nas construções das coisas, na história das coisas. Então, eu acho que é meio difícil, assim, porque certamente tem coisas que eu estou falando que pode ter sido, sei lá, um gibi de juiz. Sim. <risos> eu, é, é, é muito difícil tirar, sabe? Então, assim, eu acho que tem questões que hoje em dia eu posso usar palavras buscadas para falar, mas são contextos que eu posso ter pensado quando eu tinha seis, sete anos lendo o xisto do menino do, menino do dedo verde. <risos> e eu tô tirando a minha cabeça, sei lá, e venho de lá, e aí eu só fui evoluindo, sabe? Eu imagino que eu, com 12 anos, posso ser falado nossa, eu vi isso no xisto também. E foi evoluindo, sempre essas questões morais, e você vai evoluindo pegando de uma coisa que você viveu, de uma coisa que você ficcionou, ou viu de uma ficção, ou você criou na tua cabeça, e você vai sempre voltando para essas coisas. Então, assim, sempre quando alguém morre, eu repenso a minha posição em relação à morte cada ano que eu fico mais velho eu percebo que vou mudando algumas concepções minhas sobre o que é ser velho, então é isso eu, eu tô vendo muito essa discussão por causa do corona, é, puta, grupo de risco, o que é ser velho? cara, tipo assim, aí eu fiquei zoando com os amigos, tava falando porra, mas só tem velho na minha rua cara, eu tô com 41 60 não é velho pra mim <risos> É, né? 60 anos eu tô achando que o cara tá bom bem, o cara não é velho. Agora fala pra alguém de 20 anos que 60 não é velho, é, né? Não, tipo... pra alguém de 20 anos
0: você é mega velho, já, né?
1: então, eu, não, eu tenho a idade do pai de um monte de amigo meu, eu preciso falar assim caralho, você tem a idade do meu pai eu falo, caralho, meu pai é irresponsável mas, mas, tipo, mas assim, muita gente que eu vejo e falo, caramba, velho, é isso eu já tenho a idade do pai de um monte de gente que eu, que eu troco ideia que, que eu posso falar isso sem ter que ficar explicando e a pessoa tem profundidade, consegue me entender e me devolver uma pergunta interessante eu falo, mano, é isso então, ao mesmo tempo é engraçado pensar, né? Tipo, puta, mas da onde eu formo as coisas? Não sei, acho que eu formo da vida mesmo. Agora, eu só acho que o meu diferencial, que não o diferencial, muita gente faz o que eu faço, é que realmente eu, eu, eu gosto de, de me inspirar nas coisas que eu vejo, assim. Então, desde as coisas mais toscas, as coisas mais profundas, eu acho que tem uma lição escondida, eu acho que tem alguma coisa ali que, meu que eu não peguei, é difícil eu, eu assistir qualquer coisa, ou ler qualquer coisa, e aquilo não me afetar em nada, sabe? Sim. É muito difícil mesmo, é muito difícil. Eu, eu eu não paro um filme, eu vejo um filme até o final. Por mais bosta que seja, eu vejo até o final. Mesmo livro, assim, poucos livros eu larguei, assim. Tipo, mesmo um livro ruim, eu falo, cara, vamos vamos até o final. Assim, eu, eu sou esse tipo de gente, assim. Livro ainda largo, poucos, mas eu nunca saí de um cinema. Nunca saí do um cinema. E já vi muito filme bosta na vida, mas nunca saí do cinema, vou até o fim, assim. Teatro, então. Nossa, teatro, já, já viu umas coisas não não recomendo. E, e, mas assim, eu não saio, saca? Tipo, puta, vamos até o fim, vamos ver, vamos entender. Tem alguma coisa aqui. Assim. É muito difícil eu ver uma coisa e falar, mano, puta que pariu, não tem nada. E mesmo quando eu não tem nada, é, pô, aprendi com o ruim. É o que não se pode fazer, o que Exatamente. não se deve fazer. Caralho, puta que luz bosta. Mas, ó, se tivesse postar luz aqui, eu podia ficar boa tanto que eu até brinco a maneira da risada na minha cara na minha companheira que eu não eu, eu sou incapaz de te contar um filme porque na minha cabeça já está rolando um filme que eu assisti um filme que eu teria feito e ainda mais se passar um tempo às vezes eu posso te contar um final que eu imaginei que era o melhor final. <risos> não o final do filme. Total. Tem Filmes que eu não consigo. E assim, isso é ótimo. Eu reassisto muito pouco filme. Mas eu só pessoa que eu posso reassistir o filme 300 vezes. Porque além da memória não ser muito boa, eu, eu realmente, puta, eu tinha gravado o meu final. <risos> tipo, a minha era ordem. Isso, que bosta. <risos> É, minha cabeça editou o um filme, então às vezes eu reassisto e falo, caralho, puta. Eu lembro que um dia desses eu reassisti Buster* 1, Casa Fantasma 1. Sim, sim. Cara, Adoro, que filme sim. ruim! Não é, não, mas maravilhoso é maravilhoso. É, é, é horrível, meu Deus do céu, é horrível. Mas na minha cabeça era um dos melhores filmes da minha adolescência. Assim. Eu falei, cara, mas esse filme é muito ruim. Ele é, não passa a regra dos 15. Ah, mas assim, eu me diverti assistindo, mas olhando do eu... ponto de vista técnico, sim. assim. Ah, não, isso sim. Eu falei, não, é só afeto, é porque realmente é uma delícia ver Nova York naquela época, lembrando a música, me leva para um lugar muito gostoso. Sim. Mas pensando em filme, assim, arco, ah, puta, cara, é, é assim, eu, eu. Nem tô falando de efeito especial, nem, nem vou entrar nessa cara porque eu entendo que é a produção da época. Mas pensando em arco, assim, cara, é um filme que é muito ruim, assim, tipo, caralho. Cadê o roteirista dessa bosta? Tipo, tem uns buracos e não acontece nada, assim, né? Só que não, mas aí, tempo... aí entra no ponto
0: do. O Ghostbusters entra pra mim no mesmo ponto do, do j Futuro 1. Ele não, ele não ah. tem um arco que fala assim, mas peraí, se você mudou o futuro, já, já, já não funcionaria. Só que tem o um Delório Então foda-se.
1: foda Então, mas cara, o De Volta Pro Futuro 1 ainda, ele tem gancho. Sim, ele, você sim. consegue, você se diverte a cada momento e tem uma piadinha. O Cus tem uns momentos que não tem nada mesmo, assim. É <risos> tipo, cara, alguém soltou o Bill Murray e falou, improvisa aí, Bill Murray, que isso aí vai ficar. <risos> e o Bill Murray às vezes ele é genial, às vezes ele não é. E foda-se, assim... Ah, então é uma, tem
0: uma, tem uma, ah, uma mas... série na Netflix que fala sobre alguns filmes de sucesso no passado, o Ghostbusters vai, é um assisti, deles, é, ele fala muito isso. sobre isso, né? tipo, cara, não tinha orçamento faz o que você quiser, vamos embora que, vambora, que Justamente. isso não... <risos> não vai dar certo Não,
1: quando eu assisti essa série, eu falei, cara eu fiquei assistindo a série e falei, eu já sabia eu já sabia <risos> <risos> mas é claro que foi feito assim tava muito claro, me, me surpreendeu o Footloose nessa série eu não achei que fosse tão tosco quanto foi assim Praticamente, os caras fizeram o filme num fim de semana, né? É, tipo... foi
0: uma loucura. Mas eu quero voltar no que você estava falando. Conta de negócio certo e errado, assim, em muitos momentos a gente não percebe que está errando. E porque a é que é difícil a gente perceber que a gente está tá errando, né? Porque, no geral, a gente uhum. só sai de casa para querer acertar. A gente faz assim, ah, hoje eu vou cagar o mundo, vou falar um monte de bosta para todo mundo, que eu gosto, que eu não gosto. Eu queria saber, uhum. assim, se você tem alguma situação que você lembra disso, que você ficou insistindo de que... É, que era uma forma de fazer, eu quero de um jeito, e você não conseguia voltar atrás. Tipo o Bolsonaro tá fazendo agora, que não consegue entender de alguma forma que o coronavírus vai matar todo mundo se não ficar em casa.
1: É, do Bolsonaro é mais profundo, né? Porque pra mim já <risos> é, é, é psicopatia mesmo, Total. assim, é outra, outra parada ali, né? Mas, cara, puta, deixa eu pensar, uma coisa que eu insisti que era um erro...
0: É que aquela coisa que se você... Fala assim, não, não, é, sei lá, ah, eu li uma vez que o homem não pousou na lua. assim, não, peraí, não, mas... que você insiste, começa a falar para as pessoas, que você viu a teoria, tem muito embasamento, tem tudo certo e tudo mais. Daí depois você percebe, fala assim, é só, era só uma você sendo um turrão e você não conseguia admitir uhum. que você estava
1: errado. Cara, eu, eu, eu sou uma pessoa que muda de opinião, eu, eu, eu aceito mudar de opinião é, eu só tô lembrando de coisa bem besta, tá? Mas eu vou falar uma, por, por exemplo. Eu lembro que eu tinha visto a série *Insecure*. não sei se você assistiu, não, uma não. série da HBO, é bem interessante. É uma série da Issa Rae, a Issa Rae é uma filmmaker, ela começou fazendo uma série no YouTube, é uma filmmaker negra americana, ela fez uma série no YouTube que chamava *Awkward*. E aí ela conta uma história de ser uma mulher negra de 20 e poucos anos, nos Estados Unidos, tentando... Ah, vivendo as suas agruras ali, relacionamento, trabalho e tal. E ela fazendo no YouTube... E, meu, ela começou bem cedo no YouTube fazendo essa série, esses vídeos mais caseiros, e era uma série mesmo. E eu assistia e falava, caralho, essa menina é muito boa, é muito legal isso e tal, não sei o quê. Ponto, corta. De repente passa, essa menina vai crescendo, e ela ganha uma série com grana pra HBO e ela faz Insecure. Insecure era basicamente, pra mim, parecia muito o roteiro que ela fazia no, no acord que ela fazia no YouTube, sem grana. E eu lembro que eu assistia a primeira temporada ali, os primeiros episódios da primeira temporada, e eu fiquei assim, porra, Isa, tipo, meu, agora você tem grana, você tá fazendo os mesmos planos, você tá achando a história... Ah, legal, mas é a mesma história, porra, você ganha dinheiro, faz direito, você podia ter feito uma outra coisa, você precisa ter feito, sei lá, Cavaleiros Medievais na Califórnia, ah, sei lá, porque é maluquice, <risos> e você vai fazer, tipo, o bagulho que você fazia quando você não tinha grana, você não tem outra história para contar? Eu lembro que eu peguei meio mal com a série, assim, aí corta, fui, fui gravar um podcast do Perhaps com, com os amigos e tal, e aí tava assim que é uma menina jovem, negra e tal, e eu lembro que a gente começou a conversa que eu acho que nem estava no ar essa conversa. Eu acho que foi quando a gente estava esperando o Edu chegar, a gente começou a tomar um debate. E eu falei um pouco isso. Falei, pô, eu já acompanho, acompanho a Isa e achei a série meio preguiçosa. E aí, cara, a menina, assim, parecia que eu tinha ofendido profundamente, essa assim, A menina não entendia. Tipo assim, cara, que merda que você está falando? A série é maravilhosa. E blá, 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 blá. E eu fiquei ouvindo, eu falei, ah, tá. E aí eu falei, pô, eu adoro Master of None, por exemplo. É, é no mesmo estilo... Mas, porra, eu acho que o cara pensou, olha isso daqui, puta roteiro, blá blá blá, blá blá, aí tem esse personagem, o cara viaja, blá pela... cara, depois eu voltei pra casa, as pessoas falam, eu sou essa pessoa que eu penso, eu levo a sério o que as pessoas falam, eu falei, pô, vou continuar assistindo aquela série. Cara, agora se você me falar qual é o top 5 da série... Tipo, o Shekir tá no meu top 5. Eu fui e falei... Porra, velho, é muito foda essa série mesmo. É muito boa. Porra, não sei o quê. Cara, eu viro uma fã, assim. Então eu sou essa pessoa que eu posso trocar de opinião. Eu, eu posso me rever. Eu aceito em vários pontos. Eu não sou completamente fechado numa ideia só. É, realmente dá para mim e assim várias vezes eu, eu tive que falar disso e eu citei isso eu citei essa história mesmo com o nome assim dali fica me zoando até hoje com isso eu é, não gostava de Shakir e agora eu tenho que aguentar isso para a vida inteira mas tudo bem é banco porque assim realmente em algum momento aquilo não fez sentido eu acho um pouco da da magia nossa tá aí né de você se rever Óbvio, voltando a dizer, né? Tem vários contextos, assim. Não quer dizer que você se arrependeu de uma coisa que você tá perdoado. Sim, sim. Não quer dizer que você pediu perdão e você tem que ser perdoado. Isso eu sempre entendi. Por isso que eu tomo muito cuidado para não errar em coisas sérias. Eu tomo sim. muito cuidado porque eu falo, cara, realmente... Mas, por exemplo, uma coisa meio séria que eu errei um dia desses, que foi meio engraçado. Acho que eu já contei, segundo lugar, não sei. É... Eu tava vendo... Uma, um Instagram, um perfil de Instagram que analisa capas de revista. E eu lembro que eu pegava meio mal com esse perfil porque eu achava que o cara, tipo, ele tinha uma pretensão de, de analisar. De, eu, eu achava, talvez nem a pretensão do cara, tá? Mas, enfim, o administrador desse perfil, ele analisava as capas e eu achava que ele estava querendo analisar de um ponto de vista de design e fotografia, mas, na verdade, ele sempre olhava de um ponto de vista muito pessoal e que eu achava meio bobo. Então, assim, sempre quando era um ator famoso, um global famoso, que está bombando no momento, ele falava, nossa, ótima capa da Marie Claire agora. Botou a fulana de tal. E eu falava, velho, vale, mas tipo, a capa não é boa. O personagem pode ser bom, porque é legal falar com esse personagem nesse momento. Mas, assim, tecnicamente, uma foto meio ruim, sei lá, ou uma, ou uma chamada meio fraca... Eu não concordava nunca, mas adorava ficar vendo esse, me, me irritando com esse perfil. <risos> e às vezes eu ficava postando coisa lá, entrava nos debates meio louco lá com o povo lá, e eu percebia que a galera, a maioria da galera que estava naquele, naquele, nos comentários ali, era gente que tipo, era fã do artista, e ponto, não tinha nenhuma discussão profunda. Então aí eu tava vendo uma capa que era uma foto do Jonathan Azevedo, que é um ator negro da Globo que tem tá ascensão, né? E ele tava com uma camisa azul clara e uma calça azul clara do mesmo tecido, assim, né? Camisa pra dentro da calça. Pelo menos foi a minha análise ali na hora e tal. E aí eu vi um cara que postou assim: Ah, também com esse macacão horrível na capa. A capa tá ruim também, com esse macacão horrível na capa. Cara, eu li aquilo, falei: Ah, não, aqui não vai passar, não. Filha é da puta, racista. E meu, escreveu um textão pro cara: Blá, 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 blá. Aí o cara só respondeu embaixo assim: Eu tô falando da roupa, do macacão que ele tá usando. <risos> Puta merda, véio. Cara, eu, eu fiquei assim primeiro, né? Tomei aquele bar que eu falei... Puta, será que, será que ele interpretou essa bosta como macacão? Eu falei, é, pode ser um macacão. Cara, mas eu fiquei assim... Puta que pariu, né? Descansa Ai, militante. Aí, puta, eu naquele momento descanso a militante, pedi desculpa pro cara, pedi desculpa pro administrador da página... Eu falei, ó, eu vou ler, eu, ó, eu aceito o meu erro, eu errei. É, mesmo tendo o benefício da dúvida ali, mas foda assim, eu errei. E, cara, desculpa, eu vou apagar o meu post pra não. Porque, cara, tem muita gente que me segue e a galera pode entrar aqui, meu, virar um puta inferno naquela página. E assim, cara, eu tenho que dar o benefício da dúvida pro cara. Realmente, assim, aí eu entrei, vi o perfil do cara, eu nunca vi o cara falar nada dessa questão, enfim. Não é que era um cara que tinha depois, tipo, um cocielo da vida, que tinha 1.800 piadas racistas. Não. Tipo, o um cara, nada a ver, assim. eu. Ai, caralho. Aí, pedi desculpa pro cara. O cara, obviamente, não aceitou. O cara só me xingou na desculpa. Eu, ok. Eu que caguei mesmo. E, puta, foi um momento que, pra mim, foi um puto momento de aprendizado, assim. De, tipo, mano, respira antes, sabe? Você não vai acabar com o racismo do mundo na sua postagem lá revoltada <risos> é. tipo, eu parei respirei fundo, falei, caralho velho, olha que merda <risos> tipo, então tem esses momentos também, que você percebe que tipo puta, que, que é isso, todo mundo pode errar em algum nível e que o lance é conseguir pedir desculpa mais sincero e remediar sua bosta, então rapidamente eu, eu deletei o meu comentário pedi desculpa pro dono do perfil e pro, pro menino que eu agredi Menino que eu Agredi não aceitou nem um pouco, dono do perfil meio tipo, ok, mas não volta mais aqui. E ficou meio assim, sabe? Tipo, Mas pra mim foi um aprendizado bem importante. Assim, eu segurei muito mais a minha velocidade, minha ânsia de responder a tudo que eu achava um absurdo, sabe? Eu falei, não, cara, respira aí, vê primeiro. Eu ainda sou muito atuante, sou ativista, vejo muita coisa, mas eu mudei até minha linguagem, assim, sabe? Tipo, de até usar um CNB ali, uma comunicação não violenta na internet. Só com o Bolsonaro que eu sou bem violento, mas assim... <risos> mas na maioria das vezes, você vê minhas postagens, são muito, tipo... Gente, às vezes, eu uso um pouco, mas às vezes eu usar um pouco da ironia, tipo, ou, ou ser, tipo, meu, dúvida honesta. Vocês acham isso daqui? E vê o que acontece. Porque antes eu já era bem faca na bota mesmo, assim, foda-se. Ah. E aí, com esse episódio, foi um dos que me ligou e falou assim, não, porra, não. olha aí, ó, você foi tão, você já criou uma história na sua cabeça e você foi. Você não analisou o cenário inteiro, como na maioria das vezes você faz. Você poderia Porra, ter feito uma. E...
0: Para poder até entrar na briga, você poderia ter perguntado uma coisinha para ele, e daí se ele tivesse falado o que você achava que ele estava falando, daí sim, discorrer tudo que estava tá falando. Mas se supostamente. Que...
1: Eu... Se, eu, se eu falasse assim, gente, isso é um macacão, eu tô vendo uma calça e uma camisa. Ele já ia responder, <risos> para mim eu já ia entender. Sim. Né, tipo, é, eu acho que daria para entender isso. Mas foi isso, na hora eu li aquilo meu, me bateu num lugar de emoção ali, do ódio, e eu fui. E eu falo, cara, normalmente eu não deixo, né? E, e isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi um pouco no colégio, quando tinha história da arte, e é uma coisa que eu levo a vida, e eu acho que tem um pouco a ver com design, essa questão mais analítica, que é justamente você entender o que, que é uma opinião sua, baseado na sua emoção e o que, que é uma obra, o que o artista queria falar. Sim. E, de certa forma, eu não esperei o que o artista desse post <risos> queria falar. Eu fui lá e projetei o que eu tava vendo. Eu falei, cara, não, mas eu não entendi o que o cara queria falar. Sim. Realmente, dá para ser interpretado das duas formas o que o cara falou. Mas na minha cabeça, olha, a foto de uma pessoa branca, um monte de comentário em cima, que para mim era tudo racismo estrutural. Sabe, gente achando a foto... Feia, mas na verdade eu achava um ator negro feio, então eu consegui entender tudo aquilo. Aí quando eu vejo aquele post que pra mim era muito direto, eu fui. Mas quando eu paro a pensar, eu falo: não, velho, pô, você foi é um idiota, né? de que realmente <risos> tem entendido o contexto ali, né? Tipo, porra, tava realmente aquela merda, aquela roupa pode ser interpretada como macacão também. Tipo, pra mim não parecia, mas era o mesmo tecido, com a mesma cor. Então realmente, se a pessoa olhar e achar que é um macacão, só pode achar. É. Bem passível Mar... a pessoa ter essa dúvida. Então, ó,
0: em cima disso, você falou que é a pessoa vem te dar, e te fala esse, te dá esse, opa, ó você fez um errinho aqui, eu queria saber qual que é o melhor conselho que você já recebeu na vida. Caralho, você perguntar isso pra alguém que não tem memória? <risos> então, mas é, é, é aquele que marcou mesmo, e se nenhum marcou, fazer ó, não tive nenhum marcante, não tem problema.
1: É, eu falei um do, 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 eu nem sei se foi, né, no final, se foi para esse do que eu acho interessante, eu acho que é uma das coisas que eu fiquei muito na minha cabeça, para você ter um trabalho interessante, para você ser ter um trabalho interessante, você precisa ser uma pessoa interessante. É uma frase que eu gosto muito, assim, acho que ela me ajudou muito, em vários momentos eu penso nisso, né? Tipo, e para você ser interessante, alguém interessante, você, tá, você tem que se expor, né? você tem que ver muita coisa legal, você tem que dar a chance de conhecer muita gente legal, de aprender muita coisa legal, né? É uma frase que me ficou, ficou bastante na minha cabeça. É, né? saca o Ah, Então,
0: essa. em cima dessa mesma frase, como que você faz para enriquecer seu repertório hoje em dia ou como você sempre fez?
1: Cara, eu eu sempre fui muito nisso, assim. Eu acho que hoje em dia para mim a palavra mais mais importante assim, numa época que a gente vê de tanto conteúdo é curadoria mesmo, assim. É... Você precisa ser curador, você precisa ser o editor da sua vida. Né, e da sua e da sua dieta de, de, de consumo mesmo de, de produções culturais de sua dieta cultural então eu continuo procurando em lugares em lugares que tem algum tipo de curadoria é, e eu e eu acho que as pessoas têm que entender que o algoritmo não é uma boa curadoria tá o algoritmo ele sempre vai te levar para coisa que é mais vista são poucos algoritmos que são interessantes e que tem uma coradoria por trás. A maioria das vezes é, é tipo o que foi mais visto. E, nem, e às vezes o que foi mais visto não quer dizer que é o melhor. Né? Então, não quer dizer que a coisa é pop, porque ela é pop, ela é boa. Óbvio que tem Sim. muita coisa que muita gente gosta e você fala, cara, realmente é muito bem feito. E é por isso que tanta gente assistiu essa peça, essa obra, essa música. E tem coisas que é só uma questão de ter um marketing muito bem produzido e muita grana, então todo mundo vê. Partindo desse princípio, por exemplo, na música, eu adoro ouvir, usar a plataforma Bandcamp. Então, porque lá no Bandcamp tem uma parte, quando você entra pelo browser, que, que é uma parte que os editores vão te dizendo coisas sobre música. Assim. Eles selecionam a plataforma Bandcamp, eles selecionam as coisas mais interessantes que estão rolando lá. Aí do Bandcamp, que é uma plataforma de música, muita música independente e tal, muitas vezes eu pego o de artistas lá, que eu descobri lá no Bandcamp, né? Então, um... e aí, por exemplo, agora no Bandcamp eu estava falando sobre artistas chineses que estão, tipo, mudando a música folclórica chinesa. Então, assim, cara, isso é muito foda. Eu não, não vou ser exposto a isso normalmente. Aí, às vezes, eu entro lá, vejo um artista chinês, tipo, meu, aí descubro o nome de uma banda, aí, sei lá, tem o Baixuí. Aí, eu jogo o Baixuí numa outra plataforma, eu jogo no YouTube e vou ver se o Baixuí tem clipe. E aí, você vai ver que tem um clipe do Baixuí, você fala, caralho, que foda esse clipe, tem o um diretor... Aí você descobre que tem um diretor jovem tá, 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 que ele fez uma parada muito foda pra uma outra banda. Ou ele fez um curta que é incrível. E aí você foi exposto a um fotógrafo novo que você não conhecia. E o curta, o curta dele era uma menina que dança. Aí você descobre uma dançarina foda da China que você nunca viu. E aí você joga a dançarina. E aí no final, eu esqueço o nome da Baixuí e guarda a bailarina na minha cabeça. <risos> <risos> assim, guardou cara... a verdade do fotógrafo ou de qualquer outra não. pessoa foda, você sabe, depois no final você levou tipo assim, a coisa que te marcou e mudou sua cabeça e que você vai lembrar daqui com um o tempo é da bailarina do clipe do Baixuí mas você fez postar a tudo isso assim, então eu tenho um pouco esse espírito nerd, e uma coisa que eu sempre brinco é, use então o algoritmo ao seu favor, então pega o Baixuí agora, que você viu lá no Bandcamp uma dica do Bandcamp e joga o Baixuí, ou aquele monte de diagrama chinês, joga lá no, no, no Spotify ou no YouTube e deixa agora esse algoritmo que funciona para associação e que faz uma curadoria muito pobre, agora ele vai trabalhar para você de uma forma mais interessante, porque ele fica procurando quem é o Baixuí e, tipo, te indica coisas parecidas com o Baixuí. E talvez você vai para um lugar muito mais legal de som, você descobre uma subestena de música eletrônica chinesa muito foda dos caras que sampleiam tipo o forró da China e você tá tipo caralho, olha que incrível isso. Então para mim é muito isso, assim, cara. A gente vive nessa época que a gente consegue ver esses, esses rastros, esses caminhos das artes. Antes eu fazia isso de uma forma analógica, né? Então, meu, era aquela criança, adolescente que ia na gibiteca, ia na mangateca, e aí via e tentava descobrir quem é que inspirou aquele quadrinhista, quem é o mestre desse mestre, sabe? E, de certa forma, é você continuar um pouco com isso. Só que agora, meu, com internet, a gente pode ir muito longe. Né? Então, às vezes, eu não tenho ansiedade de saber o que está rolando agora que todo mundo está vendo. Então, assim, sei lá, o Baco lançou, o Baco é do Blues lançou um EP na quarentena e, sei lá, minha timeline está discutindo isso ok, o EP do Baco pode esperar mas porque assim eu não preciso saber o que está rolando do EP do Baco agora eu posso Sim. esperar daqui dois, três dias entrar nessa discussão, se ela valer a pena mas me interessa mais descobrir o que não estão discutindo sabe o que não estão vendo, o que passou o que pode ser muito legal e de repente a gente não está não olhando então acho que um pouco pra mim é isso é descobrir essas redes, essas tramas achar esses lugares primeiro a partir de uma curadoria e uma curadoria diferente, eu ir procurando. Eu gosto muito, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante, é entrar nesses sites, mas dos países mesmo. Né? Então, sei lá, eu gosto muito de rap alemão. Então, eu, puta, eu vou descobrir o que está rolando no rap alemão. Aí, de repente, quando eu vejo, eu estou num site de rap alemão. Esses vezes eu descobri um canal, que era o Gunder, Gunder que é um canal do, de um francês, que ele foi investigar a cena de rap no Marrocos E aí, puta, a partir daí você vai linkando E aí quando você vai ver, cara, o moleque do Marrocos Gosta da mesma música do Drake que você gosta, saca? Tipo, tem, às vezes você chega no mestre do cara E o mestre do cara é uma coisa que pra você é super conhecida Mas você fala, caralho, olha que louco, meu tipo, O cara pira no Drake, ele achou que ele tá fazendo um som parecido com o Drake Mas pra mim é completamente diferente, né? Então eu piro muito em ficar descobrindo essas coisas. E você vê que dá para você fazer isso com qualquer, qualquer interesse, né só na arte, né? na matemática, Sim. enfim, em qualquer área que você se interesse, tem um pouco disso, assim, velho, tem um moleque na Índia que também pira em fazer balão só que talvez você não saiba e aí talvez se você for ver o que esse cara faz esse cara pode se inspirar e pode ter um puta trampo foda de balão que você não nem imagina sabe então para mim
0: é muito isso assim oh, maravilhoso e em cima disso você me falou muita coisa sobre essa basicamente sobre a curiosidade né de tentar tipo entendendo as coisas e tentando voltar vamos dizer assim né tipo ó, deixa eu voltar espaço deixa eu voltar espaço deixa eu voltar espaço para tentar entender a origem da origem da origem da origem assim isso uhum. é uma coisa que você falou bastante mas eu queria saber se é isso ou não que te def... que melhor te define hoje mas tipo dessa sua busca ou de um projeto ou de um curso o que que
1: melhor te define hoje <risos> não sei cara, é meio difícil dizer né tipo o que me define hoje é, eu acho que um pouco essa curiosidade me define muito, assim. Eu, 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 eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa que que tem interesse no mundo, sabe? Eu acho, eu acho que se fosse para até achar uma palavra que me que me que me define, seria interessado. Eu sou uma pessoa interessado. Eu, eu sou interessado no que você pensa, sou interessado no que eu penso, sou interessado no que as pessoas vão fazer, sou interessado no presente, sou interessado no futuro, se interessado no passado, eu sou interessado, cara, eu acho que puta, tem muita coisa aí dá pra gente ver, tem muita coisa sendo produzida, tem muita coisa legal, que a gente vai fazer isso em todas as áreas, tem muita discussão importante que a gente precisa fazer, e a gente não tá fazendo, ou a gente tá fazendo, mas talvez tá fazendo numa língua que eu não acesse. Isso é uma coisa que, pra mim, é uma das minhas maiores frustrações, assim, tipo, ser um cara que não... Não domina várias línguas, sabe? Tipo, eu uso muito tradução ainda. Em inglês eu consigo ler bem, assim. É mais confortável para mim. Mas, sei lá, hoje em dia eu me frustro muito de não saber o chinês ou o russo. Cara, imagina quanta coisa foda não tá sendo produzida numa academia da da China e da Rússia e a gente não faz ideia. E talvez Sim, nem totalmente. chegue aqui. Nem chegue, tipo... Puta... Imagina a micro cena de música punk da Rússia que a gente não faz ideia, porque, meu, não pode ter lá, e tá rolando e eu não sei, e isso vai passar e talvez eu não saiba, e isso vai acabar, vai virar outra coisa, e foda-se, ou discussões mais, mais interessantes, assim, eu não sei o que que, o que, que os pesquisadores chineses estão falando Sabe, de tipo, remédios que estão achando para o coronavírus, que, meu, demora um tempo para ser traduzido, para chegar. Os caras estão testando lá, meu, numa faculdade no num confim da China, e eu não sei chinês. E talvez para alguém que saiba mandarim, vai olhar e falar assim: ah, estão discutindo aqui, ó, tem um cara falando que tem uma planta que dá para fazer um remédio X, e a gente nem sabe, e vai demorar muito para gente saber. Então, às Sim. vezes, eu tenho um pouco desse fomo, assim, desse fear of missing out, de tipo, ai, caralho, queria. Eu queria tenho... um... Eu fico Querida. pensando
0: nisso, né? de como que a gente... É, que nesse ponto, a gente teria que basicamente aprender todas as línguas do mundo para poder ter acesso a todos eles. Tem uma questão do conteúdo que está sendo produzido, que a gente poderia ter acesso se a gente conseguisse tem uma tradução, entre aspas, universal. Só que a tradução universal, toda tradução tem uma perda, né? Uhum. Então, como que a gente manter, essa, é, manter o conteúdo sem sem manter a, sem ter a, a grande perda? Mas também a própria cognição é, faz com que quando você é, tem uma outra língua, não é simplesmente a língua em si, mas a forma de pensar faz com que sinapses novas aconteçam e você faça, nossa, dá para fazer um monte de outras coisas a partir disso. Total deixa eu voltar então, peraí é, agora é uma última pergunta que ela é simples que é, é bom ser você? cara, antes da quarentena era <risos>
1: agora tô cara, me conhecendo eu... melhor, né? não, não, puta eu tô, tô, super convers... tô super confortável em ser eu mesmo eu acho que é bom, sim cara, sim, sim eu acho que é bom ser eu eu acho que eu tô conseguindo brincar bem desse jogo chamado vida, assim tipo, na né, idade que eu tenho o acúmulo de frustrações que eu tenho são tranquilas. É, os medos que eu tenho são bem domáveis. As montadas que eu tenho, a maioria, eu acho que elas vão ser possíveis de, ser, de serem realizadas. Então, é, eu tô bem, bem confortável no papel de eu mesmo, por enquanto. O que, que você mais gosta de ter você? Cara, eu acho que, de certa forma, foram as relações que eu tenho, assim, para conseguir ter na minha vida, assim... Tanto meu relacionamento né com, com a Maíra, quanto com a minha família, com meus amigos. Sabe, tipo... Cara, eu tenho pouca gente que eu que eu deixei de ser amigo. Pouca gente que eu briguei mesmo, que eu rompi. É, eu acho que, de certa forma, eu tenho uma certa sorte, primeiro, mas uma certa inteligência também, sabe? Eu percebo... Eu acho que eu consigo ler as pessoas rápido, assim. Eu percebo que... que o que vai pra frente, o que não vai, o que... Ah, gente que você sabe que, tipo, meu, você tem que dar uma atenção mais especial, que você precisa ajudar, a gente, que você fala, cara, essa pessoa é muito legal, mas ela vai passar, e tá tudo bem, tá tranquilo. Eu acho que eu é uma pessoa que eu consigo analisar com, com uma... Bom analisar, eu tive sorte também, né, de ser trombado para essas pessoas, mas eu consigo ver... Putz, o que eu, eu, eu tô querendo dizer é que eu, eu sinto muita gente que eu gosto, e gente que ficou no meu passado, e que eu eu olho para as pessoas e falo, cara, mas por que, que a pessoa insiste nisso? Às vezes, às vezes numa decisão da vida, às vezes num grupo de amigos, por que, que ela insiste nisso, sabe? Óbvio, é todo um julgamento meu ali, né? Não quer dizer Sim. que a pessoa esteja errada e eu esteja certo. Mas eu acho que eu tenho poucos momentos da vida que eu falo, caralho, eu insisti muito tempo na coisa errada. Sabe? Por isso que para mim foi muito difícil aquela outra pergunta. Eu falo, cara, eu não tenho grandes arrependimentos, sabe? Tipo né, talvez um arrependimento que eu tenho, que de certa forma eu falei um pouco é, puta, devia ter tentado ficar em Nova Acre de qualquer jeito aquela época puta, talvez eu devia, devia ter tentado ficar mais tempo lá foda-se, devia ter ficado de ilegal puta, talvez mas não sei, né, talvez eu ter deixado de fazer um monte de coisa legal que me define hoje, porque eu voltei pro Brasil também mas, sei lá, talvez um, algo próximo de um arrependimento mas nem, nem sei se é época, seria quase uma um e-si, sabe, eu tô tomando cuidado com esses e-si da vida sabe, e se eu tivesse, e IC... se porque às vezes eles te levam com o caminho da frustração, assim, porque você tá imaginando uma coisa que nem rolou e que poderia ser uma bosta, poderia ser incrível, então de certa forma eu tô bem bem tranquilo, assim eu acho que consegui chegar num lugar bom possível maravilhoso
0: pra ampliar meu repertório aqui na parte de ampliar meu repertório, eu gostaria de saber se você me passasse quais foram os seus principais ou suas principais mentores e mentoras da vida
1: caralho, as perguntas é de lista que eu não tô preparado
0: <risos> não, mas é aquela pessoa é, o meu ponto é que as pessoas marcantes não são aquelas pessoas é, não, é, não, é fazer, não é pra fazer número, né? não é pra fazer bonito é pra hum. fazer tipo, pô, minha, minha mãe foi a minha grande mentora que me ensinou a não ser trouxa, sei lá <risos> É, então, é,
1: é por isso, assim, eu, eu tô tentando fugir do clichê, mas na verdade é isso, eu acho que eu nem sou um cara que tem muito mentores, né, tipo, porque é isso mesmo, eu aprendo com coisas muito simples e coisas que as pessoas nem estão percebendo que elas estão me ensinando, sabe, coisas muito Sim. banais, assim, eu, eu tenho certeza que se eu falar essa frase que eu citei do Kiko, pra ele, do Kiko Facas, ele talvez nem lembre desse dia, talvez ele falou como se fosse algo banal, porque é uma frase banal, ela, ela é... Sim ela é beiro óbvio, sabe? Tipo, é uhum. que eu dou um peso nela, porque hoje em dia eu consigo ler e falar, velho, é tão simples e diz tudo, né? Mas, putz, eu acho que eu fico meio nisso, assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, cara, tipo, pra mim foi muito importante e hoje em dia eu percebo como foi importante crescer numa família grande, meu, seis irmãos, meu pai e minha mãe queriam ter uma menina, então eles foram testando e aí <risos> tentando, e aí a Suelen veio no sexto. E hoje, cara, eu falo, puta, cara, como eu tenho uma visão muito diferente, então eu fico brincando, né, essas coisas, a economia de compartilhamento, porra, já aprendi em casa, velho. não precisa fazer um Uber pra me falar que eu não é. preciso ser dono do carro, não preciso ser dono de alguma coisa, cara, quando você tem seis irmãos, você não é dono de nada, a Sim. sua roupa, de repente, a roupa que você mais ama tá andando ali, jogando futebol. <risos> e você, filha da puta, o cara tá usando meu tênis novo pra jogar hum. futebol. Caralho, meu. Tipo... Então, assim, isso acontece muito, né? Então, Sim. eu acho que, de certa forma, é, de certa forma, todo mundo que cruzou comigo na minha vida tem um grande potencial, ou teve um grande potencial de ser o meu tutor, de ser o meu mentor, assim... Eu não consigo separar uma coisa. Mas, assim, eu aprendo muita coisa na música e nos livros, assim, nos filmes. Eu, eu acho que eu aprendo muito com a arte em geral. Então, também pode ser por aí. Ah, então,
0: me passa uma, algumas coisas para ampliar meu repertório de uhum. música, filme. Me passa aí. Ó, ah, vou passar uma, por umas coisas uma
1: recentes que eu tô gostando, que eu acho que, de repente, pode ser... Porque é isso. Ah, peraí, é
0: só um detalhe. Você me passou uma lista de músicas... Em 2005, hum. que eu não lembro até hoje o nome da música, que eu perdi no Enamp da vida, uhum. mas a única que sempre ficou na minha cabeça é a Lady Zul. Olha é, só Que a Lady é uma Zoo. pessoa Incrível. que é maravilhosa, Sempre assim, fica na minha cabeça. Eu sempre ouço a, a, a música, a noite vai chegar, e eu queria que você passasse umas, alguma coisa assim, que tipo fugisse um pouco do. do não do óbvio, né? Não é, é fugir um
1: pouco do padrão. Uhum. sim, sim, sim deixa eu pensar, cara, vou até dar uma olhada em umas coisas que eu tenho ouvido atualmente eu acho que até mais atualmente é mais legal né, é, cara tem, tem um, um artista que eu acho que aqui passou tão ah, é, é, isso é meio foda né essas coisas de lista de final do ano e tal, mas é um disco que eu tenho ouvido <risos> bastante, e é um disco de 2019, e em 2019 eu dei atenção, mas não atenção atenção necessária, que é um cara da Inglaterra que chama Kojei Radical é, K-O-J-E-Y Radical é, Cara, ele é um cara que rima e canta é, E meu, os clips são muito foda A música é incrível Eu acho que é um cara que na Inglaterra Ele é relativamente conhecido Aqui ele passou meio... Puta, ninguém percebeu assim. Eu acho que um puta disco legal Não que ninguém percebeu Acho que quem gosta de música foi atrás mas eu acho que é uma coisa que, tipo, tem, é, tem menos, precisava, precisava ser mais ouvido. Um outro artista também na Inglaterra, também em 2019, o disco é o Maverick Sabre. Ele eu sei que mais gente ouviu e também acho bem legal. Puta, é um disco que, meu, é lindo. Eu, o último disco dele, que é esse que eu tô falando, chama When I, I Wake Up, Quando Eu Acordei. Puta, é muito quando eu acordo, mas é muito foda, assim. É, eu acho que é um puta disco legal também, esse disco sensível, bem feito pra caralho, assim, é de soul, é mais um soul mesmo, assim, é bem, bem interessante, isso gringo, né, que tem ouvido e tem achado legal, então a banda de Brasília, que já faz, uns, já faz um tempo que faz um barulhinho e eu não tinha ouvido, que chama Ops, é muito legal, muito legal, é, principalmente, acho que pra quem é de Brasília, ou quem já foi pra Brasília, é uma cidade que eu gosto bastante, que já fui algumas vezes, peço meus amigos, mas eu tô achando muito legal, uma banda chama Ops. Aí o nome do disco é Lindo Mundo Feio, é, tô achando bem divertido ouvir. Deixa eu ver mais coisas que eu tenho ouvido. Ah, isso é de ouvir, né? De sério, o filme. Ah, teve um último filme, cara, muita gente assistiu aqui. É, na época do Oscar Porque essa menina ganhou um globo de ouro É um filme de uma diretora chinesa Que chama Luang Que chama A Despedida Eu acho que é um filme que é bem legal Até para ver nesse momento também É uma menina que ela é chinesa Ela é de família chinesa, mas ela cresceu em Nova York A família dela migrou para Nova York Ela já nasceu Nova, ela nasceu na China Mas migrou criança pra Nova York E a avó dela tá com um câncer Tipo, uma fase terminal e a família, meio que pelo fato dela ser mais ocidentalizada, com todos os problemas que tem esses termos, né, Ela não tem os costumes chineses, e meio que a família hum, fala para ela não ir pra China se despedir da avó. Porque ela vai chorar, porque ela vai falar pra avó que a avó tá doente. <risos> fala, puta. Porque é. eles decidem esconder da avó, que ela tá num quadro grave. E aí, enfim, não posso falar mais nada. Puta, filme Maravilha. sensível, lindo cara, engraçado e, tipo, eu acho que é uma ótima dica para essa quarentena. E um outro filme que eu assisti, cara, e me pegou muito, que eu não tinha assistido ainda, é o Se a Rua Bailey falasse. É um filme também do ano passado, eu acho. Ele é do Barry Jenkins, o cara que fez Moonlight. E, cara, eu acho um filme tão sensível. É... é uma temática que eu gosto muito, então não sei o quanto minha... A minha meu apreço por essa temática torna esse filme muito mais especial para mim, mas enfim, mas é um filme bom. É, tecnicamente, muito bem resolvido. E conta a história de um de um casal negro, na de duas famílias negras, nos anos 80, 70, nos Estados Unidos. E esse rapaz, não é spoiler, esse rapaz é preso. E um pouco a luta da mulher dele, que está grávida, super jovem, da família em tentar tirar esse menino que é um artista e foi preso por racismo e é um pouco essa história mas o jeito que o Barry Jenkins monta os takes a sensibilidade dele para falar sobre cultura negra é absurda assim então eu acho que é até um filme interessante para discutir assim de gente que talvez não tenha esse repertório pode gostar do filme por outras coisas mas para mim me pegou muito assim esse esse cara foi muito gênio porque é uma história que é quase um clichê assim e o cara conseguiu fazer de um jeito que eu acho que é nada clichê, o tempo do filme, o final é um final que, tipo, é surpreendente de certa forma, você tá esperando uma coisa muito americana e não é então tem umas coisas que eu achei bem bem interessante, de cabeça eu tô lembrando desses daqui, esses aqui eu nem comento as minhas listas e agora só para finalizar eu queria que você me
0: indicasse uma pessoa que você gostaria que eu conversasse como eu conversei com você ou que você já tenha conversado Ou que seja uma pessoa que Seja sua amiga, mas que você nunca tenha Conseguido se aprofundar
1: Cara, não, tem uma pessoa que eu, que eu conheço Bastante, converso bastante Agora, pela distância, menos do que eu deveria É o meu, meu Compadre, o Beto Chibata O Beto Chibata é um puta cara legal Puta cara inteligente E eu sinto falta, antes, quando ele morava em São Paulo A gente se via semanalmente Agora a gente já não consegue fazer isso Porque ele tá morando no sul, né, em no interior de Floripa, ali no Jaraguá, Jaraguá do Sul. Então, é um cara que eu acabo falando menos do que eu deveria, mas é um amigão, assim. Eu acho que, mesmo ele tem uma visão de mundo muito interessante, assim. Também é designer, também mexe com um monte de coisa. E eu acho que é um puta cara bom, assim, que em vários momentos eu paro para trocar ideia, paro para entender como ele tá vendo as coisas que eu tô vendo. Enfim, vale a pena trocar essa ideia também
0: maravilhoso, e agora eu queria que você me despedir, que você se despedir das pessoas e falar
1: onde, você, onde a gente te encontra legal, gente, obrigado aí por ter me ouvido, todo esse tempo <risos> Fala pra caralho é... putz, me acham em todas as redes sociais, arroba Olga Mendonça, Olga Mendonça -A é a mas eu respondo mesmo mais rápido no Instagram e no Twitter, o Facebook tá lá, mas eu quase não participo eu vejo umas mensagens lá de vez em quando, vou lá e respondo, mas, tipo, Twitter e Instagram, eu sou mais assíduo. E é onde acha minhas coisas, meus trabalhos. Minhas trabalhos, basicamente, tá, tipo, tudo comigo, assim, eu nem eu tô sem site nenhum. O Pado, tá todo... Tô pensando como eu vou organizar meu portfólio, mas muita gente me chama por causa do meu Instagram mesmo, quer trocar ideia, vai por lá e a gente vai trocando ideia mostrando... Então, quando é trabalho, é por ali. Quando é pessoal, também é meio por ali. E participo de podcasts também com uma certa frequência. Eu participo do Braincast. E tô com um podcast que é o O Que está Acontecendo. Que é um podcast meu, e, meu com a Real Mother. É um podcast do Submarino, na verdade, né? E eu e a Real, a gente apresenta, pensa em pauta, pira junto. A gente fala de cultura pop, né? essencialmente. Mas vocês vão perceber que pelos convidados... É uma galera que é um pouco diferente Geralmente nos lugares que discutem cultura pop Geralmente não te chamam Então se vocês puderem ver lá o que está acontecendo Está na segunda temporada São temporadas curtas Desse podcast, então nesse momento eu Acho que dá para vocês maratonarem E putz, eu acho que quando Passar esse momento terrível Que estamos vivendo, a gente deve gravar A terceira temporada Porque a gente prefere gravar presencialmente então, acho que a gente vai tentar segurar aí a terceira temporada. Então, quem não conhece, tem essa oportunidade aí de conhecer, compartilhar, se curtir. E é isso. Maravilhoso. Muito obrigado, viu? Valeu, meu querido.
0: Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio, tem link lá no post. É só acessar repertórios.com E aproveita que tá lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para ampliar repertórios.com. Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.